1: vida inútil es una muerte prematura, esto lo comentó Goti. Esta vida es tu única oportunidad de ser tú mismo, no lo desperdicies, trabaja, ama, vive, goza, ríe. Esta es una vida maravillosa, pero depende de usted, no depende de nadie más. Ojalá y toda aquella gente que nos esté escuchando, pues se den un, un momento de reflexión para tratar de, de hacer un paréntesis en esta vida, quedarnos un poquito quietos, y tratar de encontrar realmente las prioridades de la vida, que eh, renunciemos en cierta forma a la negatividad, a negarnos a participar, a hacer algo por nosotros mismos, porque siempre estamos esperando que los demás vengan a dirigir nuestras vidas, y resulta que nos va como en feria. Eh, siempre estamos dejando todo para mañana, para mañana, para mañana, tengo algún problema para mañana, Este, estoy teniendo problemas para mañana, estoy en alguna depresión, estoy en alguna bronca, estoy en alguna en alguna adicción determinada, estoy en un paso del divorcio, estoy en un paso de, de muchísimas cosas y siempre nos estamos negando a aceptar que ya está ahí y también nos negamos a la posibilidad de salir adelante a la posibilidad o a la capacidad que tenemos todos y cada uno de nosotros dentro de cada quien de su, de su rango, de poder hacer algo para ayudar. Eh, y más que ayudar a los demás, ayudarnos a nosotros mismos, porque lo hemos comentado infinidad de veces, que tarde que temprano esto nos va a alcanzar. Y nos va a alcanzar porque eh, todo el mundo se siente aparentemente o se pone la máscara de esa seguridad de que nunca nos va a tocar una tragedia o un o un accidente, o un atropello, o X. Eh, nada más le sucede a los demás. Yo no, porque desgraciadamente estamos viviendo en una época en que todos nuestros valores se están ubicando en el tener y no en el ser. Y aquí estamos totalmente equivocados. Porque el tener eh, viene por consecuencia del ser, ¿sí? Pero si usted está fincando todos sus valores en el tener, entonces, cuando deja de tener cosas, cuando deja de tener estatus, cuando deja de tener poder, cuando deja de tener reconocimiento, publicidad, aplausos, cuando deja de tener lo que el mundo le brinda, automáticamente usted va a entrar en crisis. Y entra en crisis porque llega la frustración. Llega la frustración de no poder hacer las cosas correctas, de no poder entrarle al toro por los cuernos. Muchas veces nosotros pensamos que cuando... Eh, nos sucede una tragedia determinada, hasta ahí llegamos y resulta que esto es parte de la enseñanza que tenemos que aprender en este mundo, que nadie le, le puede desear nada a nadie de lo que de las eh, tragedias o pruebas que de alguna manera la, vi, la vida nos lleva a enfrentar, pero ¿qué hay que aprender? ¿Qué hay que aprender para podernos preparar hacia dónde vamos? A todo aquel que cree, porque el que no cree, pues entonces no sabe ni dónde está parado no sabe ni por qué está viviendo. Eh, todos aquellos que en determinado momento han tenido esa bendición o esa oportunidad de pasar pruebas muy, muy grandes y que pues han tenido la fortaleza de que Dios les dé esa fuerza, esa esa ese consuelo, pues y de saber brincar este tipo de pruebas, aprender lo que tenemos que aprender y pues seguir pidiendo fuerzas porque no nos queda otra que por ahí también a toda aquella gente que nos está escuchando, que sé que están conscientes y están eh, solidarizándose con la con la madre de familia que tuvo esta tragedia, pues que le vemos una oración, realmente créamelo. mucha gente piensa que no puede hacer nada, sí, sí podemos hacer algo. Hace ratito una radio escucha nos hablaba de la oración y es cierto, no, ni siquiera se pueden imaginar lo que es el poder de la oración. Y no está hablando un hombre religioso, está hablando un hombre, que ha aprendido, sí, que ha aprendido este, la sabiduría a través del dolor. No la aprendí a través del intelecto, no la aprendí a través de los libros. Si algo tengo, si algo Dios me ha dado eh, alguna pequeña sabiduría, le he aprendido a través de los años, de la experiencia y del dolor, porque de ahí viene. O sea, la sabiduría viene a través de la propia vida, no viene a través del conocimiento. <coughs> Perdón. Y este otra de las cosas es que eh, todos podemos hacer muchas cosas entonces sí elevar una oración para que Dios le dé fuerza que le dé la luz suficiente que eh, para nosotros como seres humanos que, que todo se nos hace horrible porque eh, siempre le estamos sacando la vuelta al dolor todo lo queremos a través del placer sin el menor esfuerzo sin el menor sacrificio sin el menor nada eh, tenemos que ser honestos, conscientes con nosotros mismos, ya no con los demás, con nosotros como seres humanos. Y si lo somos con nosotros, créamelo, usted lo va a reflejar, porque por ahí hay una cita que dice que nadie puede dar lo que no tiene. Si usted hace las cosas primero para sí mismo, automáticamente usted lo va a reflejar. Lo va a reflejar con sus hijos, con su pareja, con su trabajo, con sus compañeros, sus amigos, donde quiera que vaya, esa seguridad, esa eh, alta autoestima, esa esa estabilidad emocional que estamos queriendo buscar, pero todo el mundo la quiere a través de lo light, lo quiere a través de medicamentos, lo quiere a través de del desahogo de la tomada, lo quiere a través de, de muchísimos escapes, y, y la realidad es que no se consigue de esta manera, es momentáneo, todo eso es, o es eh, aparente, si sí me explico, cuando se usa este tipo de, de, de muletas, todo es aparente, entonces necesitamos ser más honestos, que cuesta... Eh, tiempo, esfuerzo y sacrificio, créanme lo que sí, porque si las cosas buenas se dieran fácilmente, por ahí hay otra, otra frase muy conocida, pues cualquiera las haría, pero no, si usted quiere algo que valga la pena en esta vida, tiene que empezar con el número uno, primero aceptar que el problema existe, porque de otra manera no va a encontrar la solución, luego reconocer que puede cambiarlo, que eso le está afectando eh, en toda su familia, en su vida personal, en su vida profesional. Y luego tratar de cambiarlo y buscar de raíz, no nada más se aviente por encimita, porque mucha gente agarra y quiere encontrar respuestas por eh, con una consulta determinada, con una asesoría determinada, una terapia determinada, un libro determinado. Eh, mucha gente me ha dicho que eh, lee en la Biblia también, ¿por qué no? Y que han querido encontrar respuestas y no le Sí, pero ¿cómo las va a encontrar si usted la está leyendo por arriba y no por abajo? Sí, métase, dése un clavado Porque de donde vienen la mayor parte de la negatividad De toda esa confusión, de toda esa furia, toda esa ira Que traemos la mayoría de una o de otra forma Unos la controlan, otros no la controlan Unos la dirigen, otros no la dirigen ¿De dónde viene? Viene del fondo del corazón ¿Sí me explico? De la raíz entonces vamos a tratar de encontrar ese tipo de sentimientos de dónde vienen y vamos a tratar de renovarlos, de cambiarlos. Sí, pero ¿por dónde empezamos? Pues es nuestro pensamiento de lo que nos estamos alimentando. La mayor parte de la gente se la pasa entre pleito y pleito para ver a quién va a tronar más rápido para sostenerse día a día. Y esto no puede seguir de esta manera. Sí, muchísima gente quiere encontrar respuestas muy rápidas y, y no es tan fácil. Tenemos que hacernos a una disciplina, tenemos que hacernos un hábito de leer, de cambiar eh, situaciones que vamos viendo en la casa. ¿Para qué? Pues para que esto nos dé resultados. Y toda la problemática que usted trae ahorita le llevó años y años cultivarla y hacerla fuerte y hacerla tan parte de usted que cree usted que esa es la absoluta verdad y es mentira. Entonces, si esto no le ha dado resultado, entonces trate de cambiarlo. Entonces, tratamos de fugarnos de diferentes formas. La gente va buscando y buscando y buscando y tratando de eh, aventar eh, toda la negatividad que tiene por diferentes formas, ¿sí? Uno se por medio de medicamentos, otros por medio de adicciones, otros por medio de la tomada, otros por medio de la violencia, otros por medio de la lujuria, otros por medio de la pornografía, y así se va eh, elaborando todo esto que no podemos manejar, porque no aceptamos que las cosas se den de esta manera, porque todo lo queremos con placer y no con dolor, y anteriormente también lo había comentado, qué pasaría si nosotros como seres humanos no gozáramos de ese privilegio que es el dolor sin llegar al estado masoquista. Estamos hablando de privilegio en el aspecto de que si yo pongo una mano en la lumbre, en la estufa, y no sintiera el dolor, ¿qué pasaría con mi mano? Si yo fuera caminando en determinado momento por una banqueta donde hay un hoyo, y mmm, cayera o eh, me quebrara una pierna, y no me doy cuenta porque no siento el dolor, y sigo caminando, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Entonces, muchísima gente no lo ve desde este punto de vista. Simplemente no queremos el dolor porque nos aterroriza el dolor. Pero el dolor también es parte de nosotros mismos. Es parte de, si usted lo quiere ver desde el punto de vista positivo, pues es algo que nos enseña. O sea, si voy y choco y me causa un gran dolor, pues oh, la próxima vez pues voy a tratar de que, qué fue lo que me provocó ese choque o iba tomado, o no iba tomado, o iba fúrico, o iba qué, sí, entonces tratar de quitar estas cosas y enfrentarme de nuevo a manejar, porque es parte de la vida cotidiana, es parte de lo que nos mueve, si hacemos determinado tipo de situaciones en la casa, si tenemos pleitos con la familia, si tenemos pleitos con la pareja, ¿qué provocó aquel pleito?, y tratar de sanar esta parte de ese pleito, pero de raíz, y enfrentarlo con la pareja y sentarnos. No, no competir a ver quién es quién o a ver quién tiene más poder, si el hombre o la mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo esto lo están viendo los muchachos. Todo esto lo están viendo los niños. Y son como esponjitas, créamelo. Todo se lo van a aprender. Todas las mentadas que usted aviente, se las van a aprender. Todos los golpes que usted tire, los van a dar. ¿Sí? Los niños chiquitos, si ven que en determinado momento usted como ama de casa le grita al marido hasta la despedida porque no le trajo la quincena, pues obviamente los niños lo van a hacer a solas delante de usted, sí, y pues raras veces, pero también se la van a aventar al papá cuando esté presente, pero cuando usted lo hace normalmente usted se desquita a solas porque si no el pleito se va más fuerte, entonces los niños y las niñas también lo van a hacer de la misma forma. Si usted como padre de familia también ataca a su mujer de esta forma y de sirvienta no la baja, y de fodonga y de que no vale sorbete, sus hijos van a hacer lo mismo con ella y con las demás mujeres. Aquí no es cuestión de ponernos a juzgar, sino valorar qué es lo que está sucediendo. Él cometió muchos errores. Eh, usted, que me está escuchando, ha cometido muchos errores. Yo cometí muchos errores, pero la gran bendición que tenemos y, y también es otra de las eh, situaciones que tenemos que ver diariamente, es que eh, aquí es de sabios arrepentirse y cambiar. Y aquí lo único que puede cambiar es usted, en la forma que lo hizo él, en la forma que lo hago yo, en la forma que lo hace muchísima gente que nos está escuchando. Nosotros somos los que tenemos el poder de cambiar, ¿sí? Nadie puede cambiar a nadie. Eh, aquí es simplemente que usted se disponga para que de alguna manera, usted haga las cosas y que le permita a Dios hacer su parte también. ¿Por qué? Porque créanme lo que la mayor parte de las broncas o problemáticas o frustraciones o miedos que tenemos ahorita, la mayor parte es eh, un vacío espiritual que está viviendo la gente. La gente no trae nada por dentro, trae un hueco interior que lo quiere llenar con muchísimas cosas, con todo eso que hablaba hace rato de, de tener y mucha gente quiere conseguir la vida fácilmente y están cayendo como moscas. A eso me refería yo con, con, con lo del de caso de, de Santos, que de alguna manera, bendice Dios, bueno, él cayó, tuvo que pagar lo que tuvo que pagar, lo está pagando. Este eh, Por ahí sabemos todos que de alguna manera Dios permite que aquel dolor desaparezca, pero las consecuencias las pagamos nosotros. Entonces, eh, de alguna manera él tuvo la oportunidad de tener ese cambio cuando ya había perdido a toda su familia. Bueno, su mujer no regresó, pero sus hijos sí regresaron y regresaron, bendito sea Dios, gracias a este programa. Y le digo gracias a este programa no con la vanidad, sino con la bendición de saber que un programa de radio como este o un, un, vaya la oportunidad de que, este, de que estas ondas sonoras o como usted le quiera llamar, llegan a infinidad de partes donde solamente Dios conoce, yo no soy técnico, pero que es una bendición porque llega a muchísimas partes y de alguna manera sus hijos también escucharon, sus hijos acudieron, sus hijos han este le han respondido, y entonces hemos entrado en esa secuencia de que todos, todos cometemos errores, pero todos podemos cambiar. Aquí el caso es qué tanto quiere cambiar usted, qué tanta problemática está viviendo, qué tanto desea cambiarla realmente, pero hay que ser honestos porque porque nos dejamos ir con palabras bonitas y amables. Yo no estoy hablando de de negatividad o de pesimismo, no estoy hablando de que no se pueden hacer las cosas. Se pueden hacer las cosas, pero la mayor parte de la gente lo quiere todo a través de una mascarada, de un pequeño antifaz que se ponen y, y dicen, no acepto esto. Ahí está el problema, acéptelo, porque si no lo acepta, nomás lo está tapando por encimita y tarde que temprano brota y brota como un cáncer, ¿sí?, la furia, la ira, la rabia, la frustración, los miedos brotan de tal manera que es lo que nos carcome por dentro. Esto es como si fuera la leucemia para, para nuestra sangre. Así es la, la furia, la frustración, la ira, el miedo. Todo esto nos va carcomiendo el pensamiento y es ahí donde se generan esas bombas de tiempo humanas que en determinado momento van y se desquitan con quien menos la deben y la teme. ¿Sí? Entonces y no suelen enfrentarse o sea, si realmente traes tanta furia bueno por qué no te subes a un ring por qué no te vas y te agarras en otra parte por qué hacerlo con gente indefensa por qué hacerlo de esta manera por qué no aprender algo eh, vuelvo a lo mismo para mí es es muy difícil muy difícil créamelo este ponerme en el plan de juzgador me guardo mis comentarios definitivamente pero eh, sí es es horrendo lo que estamos viviendo, es horrendo lo que estamos viendo de que los hijos quieren mucha libertad, no saben a dónde van, traen un vacío interior enorme, hay mucha falta de comunicación, eh, traen una inseguridad, eh, créamelo a mil por hora, porque desgraciadamente todo también lo están fincando en lo que ven a los mayores en el en materialismo. Entonces, si no traen buena ropa de marca, si no están en las mejores escuelas pagadas, si no traes la mejor blusa, el mejor peinado, el mejor pantalón, el mejor tenis, valiendo sorbete todo. Y qué terrible que lo tengas que basar en, esa, en esas pequeñas cosas, ¿sí? Cuando en realidad, si tienes una seguridad, si sabes quién eres, y estoy hablando de una manera, créamelo, con el corazón en la mano, sin llegar a ser ningún santurrón, Estoy hablando de que si conoces tus habilidades, si conoces tus talentos, si sabes qué es lo que puedes hacer en esta vida peleando, esforzándote, llevando una disciplina determinada, estamos capacitados para muchísimas cosas, pero no las queremos hacer. Es ahí donde está la problemática. Nadie quiere hacer el esfuerzo y todos aquellos que sí lo están haciendo realmente los felicito créanmelo, hombres y mujeres que están dispuestos a cambiar, que están dispuestos a tolerar a sus parejas, a sus hijos y tratar de enseñarles algo que valga la pena. Bueno, por ahí ya nos vamos a despedir, no sea parte del radio, todavía nos queda un ratito eh, en un momentito más pues gracias por estar con nosotros por continuar en esto, ya han escuchado aquí algunos testimonios algunas sugerencias, opiniones relacionadas con este tema y realmente tenemos que pensarlo otra vez dos veces, hay que pensarlo dos veces, tres veces, las que sean necesarias, pensarlo, porque créanmelo, realmente los muchachos de ahorita en la actualidad eh, quieren vivirlo todo muy rápidamente, no se dan cuenta que en cualquier momento pueden caer, no se dan cuenta de lo que están sintiendo y no lo hablan, y lo hablan entre ellos exclusivamente, no hay ese puente de comunicación con los padres porque algunos jóvenes están compitiendo contra sus propios padres, hombres o mujeres, compiten contra ellos sin saber que jamás se va a poder competir contra un padre, un padre va a acceder siempre a que el hijo eh, trate de aprender por sí mismo y que trate de ganar en todos los aspectos, pero hay, hay jóvenes que ahorita quieren competir y hay otros que desgraciadamente se dejan llevar por el ejemplo, aquí todo empieza con nosotros, Mucha gente pregunta que de dónde aprendieron todo esto. Lo aprendieron del adulto, no se vaya muy lejos, lo aprendieron del adulto. Por ahí hemos escuchado a, a padres, abuelitas, narcotraficantes, a abuelos, narcotraficantes, padres, y los hijos van por el mismo camino. Todo aquello que están viendo es lo que ellos están haciendo. Y si creen que eso les da la felicidad o eso les da una seguridad relativa, entonces lo van a seguir haciendo, ¿sí?, eh, aquí no es cuestión de qué es lo bueno y qué es lo malo, ellos viven en ese medio ambiente, entonces creen que es bueno y esa es su forma de vida y ahí se van a creer. Esto depende de lo que están pensando. Si usted crece con determinada cultura, con determinados principios, determinado tipo de creencias y usted siente que está en la verdad, entonces usted se va a seguir por ahí hasta que llegue un momento en que la vida se lo cobre y cuando la vida cobra, créamelo, cobra al doble o al triple de lo que usted se pueda imaginar. Eh, muchísima gente piensa que cuando la vida nos cobra, nos cobra económicamente, no nada más económicamente, nos cobra eh, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, fisiológicamente en todos los terrenos sí, porque nos desgraciamos desgra vale, valga la redundancia nosotros mismos orgánicamente eh, transgiversamos nuestras mentes nos desestabilizamos hay muchísimas cosas que nos llegan a través de este tipo de de pensamientos que no podemos sacar, que no podemos comunicar. Eh, los jóvenes lo que dicen ahorita en la actualidad ah, es que yo me lo tengo que comer todos los problemas. Me pregunto cuál tipo de problemas y todo se les da a muchos de ellos. Aquí este es un tema de muchísima profundidad que no lo podemos abarcar en una hora, pero créanmelo, hay hay más, de podríamos pasarnos programas y programas hablando de esto. Si sí, hay muchos que les faltan muchas cosas hasta para ir al camión y ir a la escuela y que traen todas las ganas del mundo, a ellos los felicito, les doy todo el ánimo del mundo, no desfallezcan, van a lograr lo que quieren, sí. Pero a esos otros jóvenes que de alguna manera no están batallando en nada, que traen carro, que tienen para un camión, que no les falta la comida, que no les falta el techo, que no les falta el vestuario, y que eh, los padres hacen grandes sacrificios, pónganse alertas, muchachos. Pónganse alertas, porque estamos viviendo una época de comodidad, ¿sí? Y nosotros como padres de familia recuerden perfectamente que mucho amor mata y poco amor también. Mucho amor inutiliza, ¿sí? Nos inutiliza y poco amor nos desespera porque empezamos a buscar el amor de manera contraria o equivocada, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que está sucediendo. No se imagina usted eh, todo lo que se ve en la calle, lo que se ve en las madrugadas... Y todo lo que estamos viendo en las noticias es el reflejo de lo que se vive de noche, ¿sí? Y de todo esto que nos está faltando, de la falta de información bien ubicada y aplicada, porque hay muchísima información en el Internet, pero de eso a que la apliquen, pues no hay nada. Entonces, si usted recompone su vida, si usted reconsidera cualquier cosa que le esté sucediendo, nadie quiere cambiar a nadie, nadie puede cambiar a nadie. A nadie le interesa cambiar a nadie. Mucha gente anda por ahí queriendo hacer milagros este, fantásticos, de que todo el mundo puede cambiar, no, va a cambiar aquel que esté dispuesto a cambiar ¿sí? el que no está dispuesto ahí se va a quedar, y va a seguir llorando y otros se van a seguir sintiendo víctimas ¿por qué? porque es más fácil sentirse víctima y seguir caminando por la vida eh, escondido detrás del fracaso o escondido de que el, todo el mundo lo maltrate y nadie le da la oportunidad, aquí la oportunidad existe, pero usted es el que la agarra nadie se la va a dar, usted la toma, la oportunidad pasa pero en ocasiones estamos gritando tanto pidiendo auxilio o nos conmiseramos demasiado y vemos que la oportunidad pasa, pero no la tomamos porque nos cuesta trabajo levantarnos de nuestro lugar, nos cuesta trabajo levantarnos a tomar un teléfono, nos cuesta trabajo tomar la iniciativa y si usted no tiene iniciativa, no tiene nada, ¿sí? Entonces, todo ese coraje que está sintiendo ahorita, toda esa impotencia, todo ese dolor, toda esa falta de información, esa problemática que está viviendo, se puede recomponer, ¿por dónde? Por usted. Usted tiene que comenzar ya. O sea, no hay tiempo. Y no hay tiempo porque nos estamos matando, lo estamos viendo. Sí, ya los nietos matan a los abuelos, ya los hijos se matan entre ellos, ya los jóvenes le están tirando a los padres. Si usted está teniendo problemas, ya es tiempo de que ponga el, el, el ejemplo de qué es lo que está sucediendo y que aclare ese tipo de situaciones y que por lo menos tenga la manera usted de defenderse. ¿Sí me explico? Por, va a llegar un momento en que a nosotros nos van a enlatar y esto me recuerda por ahí una película de hace muchísimos años, este, fantástica, que era cuando el destino nos alcance, donde pues nos van a llegar a enlatar a todos y de ahí van a comer los demás, al paso que vamos. Se si oye medio fantasmagórica esta, esta frasecita, pero la realidad es que quién sabe para dónde vamos en, en la forma en que estamos viviendo. Y que Dios los bendiga a todos y nos vemos la semana que entra o nos escuchamos la semana que entra. Que Dios los bendiga.
0: Final de este episodio. Homenaje póstumo al gran Fausto Franco. Hablando francamente. Recuerda suscribirte o seguirnos en todas las plataformas digitales donde escuchas este podcast. Además, cuando lo estés escuchando, puedes etiquetarnos en Musa Mistral en Instagram para compartirte y que este mensaje llegue a todo el mundo. Yo soy Marcela Mistral. Hasta la próxima.